0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móvel e Sporting Bet. Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móvel para seu motor durar mais. Olá, sejam muito bem-vindos ao Posta de Bola número 387, edição gravada na segunda-feira, dia 15 de janeiro. É, quem, chegou agora, quem chegou agora do pod do All News Esporte também chega aí e sejam muito bem-vindos. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado. Com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, José Trajano e Danilo Lavieri. Vinícius Júnior fez três dos quatro gols do Massacre do Real Madrid sobre o Barcelona na Supercopa da Espanha. O jogo foi na Arábia Saudita. Ao final, acabou criticado pelos rivais por conta das provocações que teria feito. Rodrigo, ele mesmo, completou a goleada do time comandado por Carlo Ancelotti. Que foi sonho de consumo da seleção brasileira até outro dia. Veja só. Na seleção... O técnico apresentado foi Dorival Júnior, que ainda aposta em Neymar. Porém, Vinícius Júnior é quem pode ajudar o treinador brasileiro. Sobre Neymar, quem falou sobre ele foi o Jorge Jesus, dizendo que o brasileiro coloca sua vida pessoal na frente do futebol e que, por isso, Cristiano Ronaldo é o inverso dele. Alguma novidade na fala do Jorge Jesus? E voltando ao Dorival, o treinador foi contestado por dirigentes do Flamengo, hein? Sobre as fatídicas férias dadas ao elenco do Flamengo ao fim de 2022. Planejamento desastrado que atrapalhou a temporada de 2023 do Flamengo. O Bruno Spindel e o Marcos Braz disseram que o Dorival mentiu sobre a volta das férias. Quem será que está falando a verdade, hein? E o Muricy Ramalho não contestou, mas lamentou a saída do treinador para a seleção brasileira. O treinador Dorival Júnior para a seleção. Voltou a dizer que o elenco foi escolhido com as preferências dele. Nesta segunda, o novo comandante tricolor será apresentado, vai ser Thiago Carpini. Apresentação oficial dele. Vai ter uma apresentação no Caio Paulista no Palmeiras também. No Corinthians, o Augusto Melo voltou a dar declarações, vamos dizer, impactantes. hein? A última é a de que o Moscardo não será mais vendido para o PSG. Ele disse também que o clube desistiu do Luiz Henrique. E com isso, será que está o caminho livre para o Flamengo? O Flamengo vai com tudo para cima do Luiz Henrique, atacante do Betis? Temos já aqui uma enquete, porque hoje tem o prêmio FIFA The Best, que vai eleger o melhor jogador do ano de 2023. Os finalistas são Haaland, Mbappé e Messi. Vinícius Júnior está fora dessa. Mas a pergunta é sobre ele: em que lugar o Vinícius Júnior se encontra entre os melhores jogadores do mundo hoje? Está entre os 5 melhores, entre os 10 melhores, entre os 20 melhores ou entre os 30 melhores do mundo? Dê aí o seu voto também nos deem likes, também inscrevam-se no canal do All Sport e também chamem parentes e amigos para entrar aqui para conversar com a gente, falar, fazer o um programa com a gente aqui no Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a vocês, Zé Trajano.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa enquete é, faltou botar entre os 100, 200 mil, é, Entre os 100 até eu tô. os mil, o... O Paulo Andrade, do jeito que tá se preparando lá na SPN, deve entrar nessa lista, eu vejo ele fazer, correndo para lá e para cá, dando um cambalhote e tal, cumprindo metas de... de, de né, como se fosse um craque em ação. Dizem que foi um zagueiro mediano. Muito bem, bem mediano, né? Bom, é, o, o Vinícius Júnior merece todos os parabéns, merece estar na lista dos 3, dos 5, dos seis, dos 200, jogando no Real Madrid. Porque na seleção brasileira, infelizmente, ele nunca jogou bem que justificasse o nome que ele tem, Ele tem um nomão, talvez seja o melhor jogador no momento, não sei pelo que ele fez ontem, ele jogando com a camisa do Real Madrid. Na seleção brasileira, por várias circunstâncias, não sei quais são exatamente, de colocação em lugar errado no campo, mudança de técnico, não sei o que, nunca vi, nunca vi o Vinícius Júnior fazer... Um terço do que ele faz no Real Madrid. Agora, se é um baita jogador, claro. Ele vai estar na lista, se continuar assim, ele vai estar na desse ano de 2024, vai estar na lista dos três melhores. E vai ganhar vários prêmios e tal. Porque ele está jogando muito lá no Real Madrid. Agora, é, o Messi tem recebido prêmios imerecidos. Claro que o Messi talvez seja o maior jogador do mundo em atividade ainda. Mas não em ação, ele é atividade, porque ele entra em campo ainda. Mas ele já é um, quase um ex-jogador em atividade jogando nos Estados Unidos, no uhum. YouTube, lá em Miami. Claro que o Messi tem uma história do futebol magnífica, está na minha lista dos maiores jogadores que eu vi em todos os tempos, mas ficar ganhando prêmio atrás de prêmio, prêmio atrás de prêmio, convenhamos que o reconhecimento ao grande futebol que ele jogou durante todos os últimos anos, já tem uma hora que tem que se bastar. Em relação ao que o Jorge Jesus falou do Neymar, não é novidade nenhuma. Aliás, o próprio Vinícius Júnior, nessa goleada do, do Real Madrid sobre o Barcelona, homenageou o Cristiano Ronaldo e disse que o ídolo dele não é o Neymar. O ídolo dele é o Cristiano Ronaldo. Veja você. O Neymar, é só... e o, em relação ao que você falou no início do programa, o Dorival Júnior, que já tem um proeminente nariz, né? <risos> Está virando o Pinóquio, o Pinóquio e tanto na, 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 na fala dos dirigentes do Flamengo e na fala do Murici. Os dirigentes do Flamengo dizendo que ele mentiu em relação às férias, e o Murici dizendo que o elenco do São Paulo foi escolhido por ele, Dorival Júnior. Coisa que ele contestou. Se não, foi um conselho, uma comissão, não sei o que e tal. Então ele começa o dia de hoje com o um nariz maior ainda, o um nariz de Pinóquio, mas da opinião deles, dos dirigentes do Flamengo, que que, aliás, não dá muito para acreditar. Eles têm narizes de que faz tempo. Eles são mentirosos e contumazes, né? Então, vamos esperar. Agora, veja que falta de notícia nós temos hoje. O Campeonato Paulista começa agora, né? O Carioca. Final de semana. Agora. Isso, Final de é. isso. E nós estamos Paulista. aqui exaltando a apresentação do Caio Paulista no Palmeiras. Na hora que o Caio Paulista se apresenta no Palmeiras, é a morte do futebol. Não, brincadeira, isso é notícia Caio Paulista se apresenta ao Palmeiras, a grande notícia do
0: dia aparei hoje vai ter churrasco na casa do Danilo Lavieri para acompanhar a apresentação do Caio Paulista do <risos> Palmeiras já tá, comp... já tá marcou... a carne comprada a cerveja é. no gelo a galera hum. vai acompanhar é, Aí lembrando que agora a picanha tá mais barata a picanha tá mais isso, barata tá, então, é. mais um motivo para ter o churrasco na casa do, do, do Danilo Agora, Danilo, daqui a pouco a gente vai falar do Caio Paulista, mantenha a calma, mas com relação ao Vinícius Júnior, queria que você, um, votasse na enquete, dois, desse o nosso número de likes que precisamos, e três, comentasse isso que o Trajano falou, sobre o Vinícius Júnior do Real Madrid e o Vinícius Júnior da seleção.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, eu peço calma a vocês também com a apresentação do Carpini hoje também. Espero que vocês fiquem tranquilos. É, bom, é, sobre o Vini Júnior, Acho que está entre os cinco melhores. É, acho que assim não, não é não fez não não vive o melhor momento dele. Apesar de ontem, né? Ontem foi incrível. Mas antes dessa dessa partida de ontem contra o Barcelona, ele já apresentou momentos melhores no próprio Real Madrid. Concordo com o que o Trajano falou em relação ao Vini Júnior da seleção, mas a gente tem que ponderar também que ele demorou um tempo a receber algumas oportunidades. Na época que ele estava já jogando bem no Real Madrid, ele nem sempre era convocado pelo Tite, e aí tem a explicação do Tite da comissão de que ele não cumpria os papéis desejados ali para a função. A gente sabe que demorou um tempo para o Tite conseguir confiar no Vini Júnior, e mesmo quando convocava, às vezes não colocava como titular. Na própria Copa do Mundo, a gente vai lembrar, ele virou titular ali às vésperas da Copa do Mundo do Catar, ele não fez a preparação toda como titular, então eu acho que isso acaba influenciando. Mas se a gente for olhar também, não é só o Vini Júnior que cai de produção na seleção brasileira em relação aos uhum. clubes, e aí tem várias explicações, né? pode ser uma questão de como o time joga, tem a questão do entrosamento, afinal os caras ficam ali um ano inteiro jogando com o Real Madrid, na data FIFA eles ficam 9, dez dias jogando é, quando jogam com a seleção brasileira, é, então, acho que essa, essa, esse ponto faz bastante diferença, a questão dos companheiros, as funções que eles têm que cumprir e tal. É, então, acho que isso faz muita diferença no, no final do, do, da, da, da equação que você vai olhar, o porquê o cara não joga tão bem na seleção quanto joga no seu clube. É, a meta de likes aqui, acho que eu vou manter 5 mil. Da última vez, a gente não conseguiu bater os 5 mil, então é importante todo mundo que está aí. Tem gente me xingando no chat, tem gente feliz com o Caio Paulista, tem gente feliz com o Carpini. Acho que 5 mil é uma boa, uma boa meta para a gente alcançar hoje, o Tirone.
0: Muito bem. Então, 5 mil likes é o que queremos. É, já temos 1,2 mil, então temos que dar uma boa remada aí em busca dos likes. O Arnaldo, o Vinícius Júnior acabou com o jogo ontem. O, o outro gol ainda foi do Rodrigo, todos comandados sobre, so, to, todos sobre o comando do Antelote, que é outra questão. O que podemos fazer com caras na pode falar sobre isso também, mas ao final teve lá um que proco ali uma confusão, uma provocada. Aí no final ele mesmo falou não, acho que eu preciso parar de, de provocar, assim, mas eu preciso parar. Ele fazendo um, um quase um pedido de desculpas, vamos dizer assim, é, sobre se você demais. Ou se você acha que os outros que pegam no pé dele demais?
3: Bom, eu acho que é, primeiro quando a gente vê o Vinícius Júnior no Real Madrid, como disse o Trajano, é, eu acho que a gente tem a noção exata que o problema maior da seleção brasileira não é exatamente o jogador ou os jogadores. né? E por isso que quando a gente vê o Vinícius Júnior no Real Madrid, mais uma vez o Real Madrid destruindo o Barcelona, se tornou uma rotina, a gente imagina o que poderia ser o Antelote na seleção brasileira, é, acho que a ideia inicial do Ancelotti passava muito por isso. Vários dos jogadores brasileiros principais estão no Real Madrid hoje. Dois dos principais, Vinícius Rodrigo. O um Éder Militão também é um dos principais, mas se machucou seriamente no início da temporada. E, de fato, a coisa poderia ser bem melhor. É, antes de entrar na provocação ou nas provocações do Vinícius, eu estou muito com o Danilo. Eu acho que a, a, o que a gente viu nos últimos anos... É, na era Tite na pequena, no pequeno recorte de início, foram seis anos de Tite e seis jogos do Diniz, é uma diferença grande, eu admito. Mas foi um desperdício em relação ao jogador brasileiro na seleção. Né? É, o Vinícius talvez seja o maior exemplo. E o grande erro do Tite, na minha opinião, foi é, continuar a insistir na Neymar dependência e as conversas elas se encontram, né? A questão do Neymar, Jorge Jesus falando, tudo que a gente está abordando até agora. E é, em detrimento, talvez, de um jogador que estava visivelmente em ascensão e tinha e, e tem uma compreensão diferente da carreira dele. E que pode ser um protagonista ou uma estrela, é, não necessariamente aquele cara que vai ser o dono do time, o dono da bola, mas sim o melhor jogador. O Vinícius Júnior é há muito tempo o melhor jogador brasileiro, em atividade, né, Trajano Não, não exatamente como o Messi, é, na prática. E, e acho que na seleção ele nunca foi é, tratado como tal. E tratado como tal, não é dar regalia a ele, não. É, enfim, tem um sistema de jogo que facilite o trabalho dele. Se vocês repararem, o Vinícius Júnior, depois da saída do Benzema no Real Madrid, ele joga de uma outra forma, né? É, então o Real Madrid hoje não tem um centroavante é, típico como era o Benzema E muitas vezes o Vinícius tinha que jogar em função do, do Benzema E o Ancelotti conseguiu, tanto com o Vinícius como em relação ao Rodrigo Mudar o jeito deles jogarem e eles vêm jogando bem O Real Madrid é a maior prova da, da independência em relação ao jogador de futebol Muito se deve ao Ancelotti Saiu o Cristiano Ronaldo, o, o time não acabou saiu Benzema, o time não acabou. E o Vinícius Júnior hoje talvez seja o melhor ou um dos melhores jogadores do Real Madrid. É, no campo, Tirone, eu acho que ele tem é, uma questão de, é, de perseguição por diversos motivos. Pelo estilo de jogo, pelas declarações, pela questão do racismo na Espanha, não podemos esquecer disso. Né? Em todo lugar que ele vai tem essa situação toda. E acho, mas eu acho que ele, ao é, dar aquela declaração depois do jogo, depois do Clássico, onde ele destruiu o Barcelona, talvez ele esteja, de fato, refletindo sobre a melhor forma de... Hum, não digo provocar o adversário, superar o adversário. No jogo contra o Barcelona, ele fez de tudo. Ele fez os gols, ele conseguiu tirar o, o uruguaio do jogo, né, que foi expulso por caçá-lo. E não necessariamente ele precisa sentar na bola, ou dar um drible para trás, ou dar uma caneta para trás e tudo mais. Muito... Se ele está se inspirando no Cristiano Ronaldo, ele tem total razão. Porque o Cristiano Ronaldo é o jogador de futebol que eu vi que mais conseguiu ir ao limite da capacidade dele por conta do trabalho. Simplesmente isso. Ele não tem o dom do Messi, nunca teve ou do Maradona, ou, do outro, ou de outros jogadores, mas ele de fato leva aquilo, a, a profissão de jogador de futebol, como algo muito sério, como algo e está indo além da capacidade dele, da idade e tudo mais. E a história recente dos grandes idos brasileiros de futebol, nenhum deles encarou a profissão de jogador ou a vida de jogador como o Cristiano Ronaldo, nenhum deles, nem o Neymar, nem o Ronaldinho Gaúcho, então o Vinícius talvez se espelhando nesse jogador Cristiano Ronaldo ele consiga ser não só no clube dele como daqui a pouco na seleção brasileira o jogador mais importante da geração dele, vai depender também do treinador viu Tironi, aí o Dorival é, precisa fazer o que é, Tite e Diniz não conseguiram fazer aproveitar bem um talento nato, é, um jogador que está é, pedindo passagem e é, digamos que a entrevista do Dorival, embora ele passe pelo Neymar, eu acho que ele já trata a seleção pós-Neymar. Eu, eu vi assim a entrevista do Dorival Júnior e talvez o Vinícius, a partir do primeiro jogo do Dorival Júnior, seja um outro jogador na seleção. Eu tenho quase que convicção de que ele será.
0: Muito bem, é, o, na, na coletiva lá né na, que o Dorival deu, Mauro, ele falou não, porque o Neymar é um dos três melhores jogadores da atualidade, se voltar vai ser muito bem recebido tal, mas talvez a, a maior ajuda que ele pode ter pode, pode vir o do Júnior. Eu não vou falar para você votar nessa enquete porque você, você é absolutamente contra esse tipo de coisa, não vou te exigir <risos> falar é, sobre a enquete. Mas pode falar sobre o Jorge Jesus que falou do, sobre o Neymar é um muito, garoto muito legal, muito afetivo e tal, mas no futebol mesmo o Cristiano Ronaldo é o inverso dele. Falou o JJ, ah, tá, tá.
4: até uma obviedade, né? Uma coisa óbvia, né? Isso aí todo mundo está vendo. O Neymar tem mil e uma preocupações, outras, prioridades, né? É, e o Cristiano Ronaldo ele só virou Cristiano Ronaldo e conseguiu rivalizar com o Messi em determinados momentos praticamente toda a carreira, né? em alguns momentos mais, em outros menos, em função da sua dedicação. Né? Ele é um atleta na acepção da palavra, e se quiser jogar com 40, 40 e poucos anos, vai continuar jogando. Claro que pode cair um pouco o nível, mas ainda vai ser decisivo em algum lugar do mundo onde ele quiser jogar, seja em Portugal, seja no Brasil, seja lá na Arábia Saudita, enfim. É, então, assim, vale a declaração por ser o técnico do time do, 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 do Neymar, que provavelmente vai metê-lo no banco quando ele voltar da lesão, porque o time dele está passando rodo em todo mundo lá no, no futebol saudita, e não tem sentido você imaginar que o Neymar vai voltar e vai virar titular imediatamente. Vai ter que capinar sentado para conseguir arrumar um lugar no time. Né? essa é a tendência, ainda mais a é gente conhecendo o Jorge Jesus sabendo como pensa o português não vai dar colher de chá, lembrando que ele foi contra a viagem do Neymar para o Brasil para jogar para a seleção, porque ele não estava em condições é. e aí para piorar ele sofreu uma lesão né? sofreu uma lesão, agora o que o Arnaldo falou sobre o Vinicius é muito importante né? é, o Carlo Ancelotti ele usa os seus jogadores e os explora ao máximo no sentido do bom sentido, ou seja, tira o melhor dos seus jogadores E é muito claro que a função do Vinícius mudou você olha o mapa, inclusive, de calor, você vê que ele está muito mais presente dentro da área do que antes, quando tinha Benzema, ele de um lado, o Rodrigo do outro. Até peguei ontem na minha rede social, botei lá o mapa de calor do jogo contra o Manchester City, 1 um a 1 um, antes da eliminação né, da, da, da Champions League passada, depois foi goleado e foi despachado o Real Madrid. E o jogo de ontem, você vê o Vinícius menos na ponta, mais dentro da área agora. Por isso também a sua presença como artilheiro. Lembrando que o Copa Cristiano Ronaldo passou por essa transformação. Eu, eu acho que ontem, mal comparando, o Vinícius era algo que lembra um pouco o Bruno Henrique é aquele ponta que entra na área para fazer o gol, sem a capacidade do cabeceio do jogador do Flamengo, mas com a velocidade e com o poder de decisão, fazendo gols, melhorando nos seus arremates, o que é muito importante, né? É, especialmente quando ele driblou o goleiro para fazer um dos, um dos gols da, da vitória do, do, do Real Madrid. O Real Madrid adora jogar de contra-ataque, jogar em velocidade, transição, velocidade, o Tialotti sempre gostou de montar suas equipes assim, o Barcelona propicia a ele essas possibilidades, acho até um pouco ingênuo em alguns momentos, a forma como o Barcelona se apresenta assim e oferece aquilo tudo para o Real Madrid, aí toma um coco e no próximo jogo está riscado a fazer tudo igual, não mudar a estratégia, né é, e isso também explica um pouco a derrota. Agora eu penso um pouco diferente sobre o Vinicius na seleção, acho que o Vinicius na seleção foi vítima de, de uma temosia do Tite, o Tite o escalava é, mal, é, parecia mais preocupado em explorar o Vinícius em funções defensivas, que é claro que ele as tem e tem que ter, né? Mas mais preocupado com isso do que explorar o seu potencial ofensivo. Então houve jogos em que ele tinha que ficar ali ajudando o lateral e tal E tinha poucas tarefas ofensivas Porque no time do Tite, o Neymar podia ficar sentado no banquinho lendo o jornal Ele lê jornal? Não sei Ou no Instagram, combina mais com ele No Instagram ali postando coisa E quando a bola chegasse ele levanta e corre atrás dela O Neymar não tinha tarefa nenhuma sem bola Sempre foi assim Criaram uma situação favorável para o Neymar jogar E para isso, Gabriel Jesus já foi sacrificado Vinícius foi sacrificado Richarlison tinha que ser sacrificado Rodrigo, qualquer um, qualquer jogador E na Copa, o Vinícius era o melhor jogador jogador dos atacantes, do bem para frente, mas era o melhor jogador do Brasil, participando de gols, fazendo gols, e sempre era sacado. Foi sacado contra a Coreia, foi sacado com 19 minutos contra a seleção da Croácia. Vamos lembrar, é. quando o Brasil... O Vinícius não está mais em campo, ele era o melhor atacante brasileiro da temporada. Qual técnico vai tirar o melhor jogador? O Modric ia sair? Nunca! O, Brazo, o, 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 o Brazovic e o, e, o, e o Kovacic iam sair? Não, os três eram o tripé que sustentaram o jogo da Croácia e praticamente ganharam aquele jogo conduzir o jogo ao bel prazer. E a jogada do gol do Neymar acontece da enésima vez que o Neymar tenta jogar jogada individual. Numa das jogadas que o Neymar teve a bola, o Vinícius apareceu livre, primeiro tempo ainda, ele não dá o passe, ele tenta jogar sozinho. Então a seleção era feita para o Neymar. Isso sufocava os demais jogadores. Vários perdão, <coughs> foram prejudicados por isso. E é curioso que o Vinícius tenha virado esse personagem, entre aspas, polêmico, depois que ele saiu de um silêncio é, que durou um bom tempo, sendo sempre alvo de racismo, e resolveu comprar a briga. Aí agora até a comemoração dele já era polêmica. Não é coincidência, gente. É evidente que não é coincidência. Enquanto o moleque estava quietinho na dele, só sendo atacado pelos, pelos racistas, pelos covardes, pelos clubistas, pelos imbecis, né? tudo bem, deixa ele quieto. Agora a comemoração é desrespeitosa, tudo que ele faz agora já era polêmica. É uma briga que ele comprou... E que ele vai ter agora que enfrentar. Eu daria a mínima para essas malas que estão reclamando. Ah, que comemorou assim, assado. Não enche o saco. Outro dia lá em Valência, os caras fizeram o que fizeram. Aí no final tinha gente lá na Espanha que queria que ele se desculpasse. Que ele era o vilão, ele era o culpado. Que coisa mais ridícula. Que absurdo. Então assim, ontem eu acho que foi mais uma... uma a gente viu ontem o um upgrade né do Vinícius. Ele deu uma outra função... Graças a essa também, capacidade do seu treinador, como o Arnaldo destacou, de explorar o que ele tem de melhor. Vou repetir: o Carlos ele pega o time e fala: o que, que esse cara vai fazer bem pelo time? Eu vou usar esse cara da melhor maneira possível. Dentro dos meus conceitos, das minhas, da minha forma de pensar o futebol. O Tite, não. O Tite tinha ali. Isso é uma coisa que o Tite tem a chance agora, voltando a futebol de clube, de mostrar uma faceta diferente. O Tite tem uma receita e os jogadores tinham que se encaixar naquilo. Eu vou lembrar que na Copa de 98, de 2018, 98, fica velho, é uma porcaria, fica trocando tudo, né? 2018, é, ele ele não convocava o Luan antes da Copa e o Luan era o rei da América. E a alegação que muitos defensores incondicionais do técnico utilizavam era que não, ele não se encaixa no modelo de jogo. Gente, são 20, eram 23 na época, né? 23 atletas. Você leva jogadores de diferentes perfis para diferentes momentos do jogo. O Luan, que hoje pode parecer uma piada, era o melhor jogador do Grêmio, campeão da Libertadores e foi eleito rei da América. Ele não era convocado, ele não tinha chance, ele não tinha... porque o Luan jogava de um jeito que não servia. Como assim não serve? Será que assim, não, não dá para variar um pouquinho? Não há momentos que você tem que mudar a forma de jogar da sua equipe, se adequar ao adversário um adversário ao momento da partida? Então vários jogadores passaram por isso, o Tite tinha um cardápio à sua disposição e tinha dificuldade sabe, de, de utilizar alguns dos ingredientes para preparar ali o prato final. Tinha que ser só aquela receita dele ali com poucas variações. que eu acho ainda que até hoje é um problema que o Tite possui. Ele está cercado de pessoas que pensam muito parecido com ele e não tem ninguém, me parece, que fale alguma coisa diferente. E o Vinícius foi um pouco vítima vítima, de, vítima não. a seleção foi vítima disso. Porque não explorou o potencial daquele que de fato era o melhor jogador brasileiro na Europa. Claramente, muito claramente. Agora, há uma resistência de muita gente que não quer admitir isso até hoje e acho muito engraçado, até divertido, quando na rede social os caras desenterram nessas horas várias bobagens, várias asneiras, covardias que falaram dele lá no começo. Previsões bizarras, vai ser emprestado, não vai jogar, não sei o quê, sabem nada. Bando de idiotas que falavam essa besteira toda contra o garoto e que agora... Ficam sendo expostos ao ridículo porque foram ridículos, né? Porque fizeram previsões. E isso está muito em função também de outra coisa que está embutida nisso tudo aí, que é, é, é inveja, despeito, clubismo é, e, e tudo mais, né? O garoto veio lá de São Gonçalo, lá do Mutuá, cara. Morou. A vida inteira lá num bairro pobre de São Gonçalo, quando o um moleque desse faz sucesso como ele faz, muitas vezes é, as pessoas não, não não aceitam muito. Não são todos, mas no caso dele, pegaram para Cristo, né? E quando ele compra a briga contra o racismo do qual ele é vítima, isso se acentua. Aí até a comemoração dele é problema. O importante é o seguinte: na minha visão, jogou para caramba, meteu três gols no Barcelona, entrou num grupo raríssimo de jogadores que fizeram três gols numa partida desse tamanho, Real e Barça, né? Tanto para um lado quanto para o outro tá ali acompanhado agora de Romário, né? Evaristo, olha só, pouca gente pequena, né? Jogavam nada, né? Romário, Evaristo, hum. entre outros caras de outras nacionalidades que tiveram aí essa alcançaram essa proeza, né? E o Vinícius está nesse grupo. Ainda assim, os caras vão questionar. Então tá bom. Então fica falando do Neymar ignora o Vinícius e outros que surgem, outros jogadores brasileiros que vão surgir e que são os caras que têm que assumir a seleção brasileira.
0: Ó, oh, o Mauro falou sobre a questão do racismo aí, tá anunciado agora oficialmente a Federação Espanhola, oficializou agora que no dia 26 de março tem um amistoso Espanha e Brasil, e o jogo está sendo anunciado como a luta contra o racismo e a violência no futebol, viu Trajano? 26 de março, é, Dorival Júnior, Vinícius Júnior, nessa cruzada aí, o que está sendo chamado contra o racismo no futebol.
1: Ah, o que me, Tudo bem, tem uma data e tal, reúne as seleções do Brasil e. Vai assim, ser estreia, inclusive, do, do Pinóquio, né, do Orival do, do Júnior, né, à frente da seleção. Mas o importante é o comportamento cretino, absurdo, dos torcedores. E isso acontece em várias partes da Espanha. A perseguição ao Vinícius Júnior não é localizada ali né, em Barcelona, ou em Sevilha, ou Valência. É um negócio absurdo. Com apoio com um apoio de parte da imprensa, que pede para ele pedir perdão, que é o... ele, a vítima se torna né, culpada de, de, desses atos racistas. Eu gostei da gente ter puxado para a seleção, porque senão a nossa conversa teria ficado mais só no jogo de ontem. Né? Tem dúvida. E a gente acabou colocando a, a participação dele na seleção, como foi utilizado ou mal utilizado, a presença do Tite e tal. E gostei também do Mauro lembrar do Evaristo, que tem certos jogadores na história do futebol brasileiro, o Mauro falou, não, a gente vai ficando velho e vai confundindo as datas. O Evaristo é um jogador para ser muito mais saudável do que é. Apesar que ah, o sucesso dele foi nos anos 50 com a camisa do Flamengo e depois nos anos 60, principalmente, com a camisa do Barcelona. Mas o jogador, eu não sei quem foi que colocou ele como titular da seleção brasileira de todos os tempos. Um jogador importante aí, mais, mais antigo, evidentemente. Mas o Evaristo, inclusive, não sei se é... E não sei se ainda é o um recordista de gols no jogo pela seleção brasileira, que ele é viu contra a Colômbia. É, não me lembro, cinco ou seis gols e tal. É muito legal a gente me falar no Evaristo. Agora, o que a gente não falou aí, e eu levantei a história do Dorival, que eu, talvez tudo tenha sido ofuscado nessa primeira participação com esse, com esse glorioso dia né, da, da, da apresentação do Caio Paulista, lá com a camisa do Palmeiras, e do Carpini como grande técnico lá do, do São Paulo. É, tudo, então tudo ficou ofuscado Mas eu gostaria de a gente falar também do, Dessa coisa da mentira É mentiroso, não é quem está mentindo né? Porque fica um jogo de empurra para cá Empurra
0: para lá Então o caso do Dorival me intriga um pouco Sim, por isso que eu vou passar a bola de novo para o Mauro é, Já que a gente está falando de Dorival, seleção Tudo se mistura Mauro, teve essa história aí Os dirigentes do Flamengo eles contestaram A declaração do Dorival sobre o planejamento do time para 2023. Dorival disse quando ele foi apresentado à seleção, né, que queria a volta do elenco no dia 19 de dezembro. E tanto o Bruno Spindel quanto o Marcos Braz foram foram enfáticos, não é que falaram não, talvez não falaram não, eles estão mentindo, é mentira isso, dizendo que essa 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 declaração do Dorival é mentira. E essa questão ela ficou foi uma questão muito importante no Flamengo, né, porque esse negócio atrapalhou a temporada inteira. Flamengo acumulou derrotas ao longo do ano e muito se coloca na conta daquelas férias malucas de quase 50 dias que o time teve.
4: É, 42 dias exatos de férias eles tiveram. É, primeiro, tem que deixar claro uma coisa. Todo mundo está errado ali. Jogadores que quiseram 42 dias de férias sabendo que competições importantes teriam pela frente no começo de 2023. Dirigentes que concordaram e comissão técnica que concordou. A informação que eu tenho da época foi, que eu tive na época foi que todo mundo concordou. Ah, como assim? 40 dias todos? Ah, não, todo mundo concordou. os Jogadores estão cansados e tal. Lembra que o Dorival, nos últimos jogos do Flamengo em 2022, o Flamengo ganhou a Libertadores, já tava, não estava jogando bem, já estava numa queda clara técnica. O Flamengo depois jogou com o Corinthians, perdeu por 1 a 0 até fazer um jogo razoável ali, não foi um jogo ruim, um pouco de ressaca, Corinthians, um confronto grande, tudo acontece, tudo bem. Mas aí contra o Juventude, um time bem desfigurado, que teve um jogador que já estava de férias ali, gente, é só puxar para a memória, os caras não jogavam mais, já não apareciam mais os jogos, não eram relacionados, é... quase perdeu para o Juventude, treinado pelo Celso Rocha, totalmente desmobilizado, já matematicamente rebaixado, com jogadores dispensados, que estavam ali cumprindo tabela e pensando no que fazer no ano seguinte. Quase perdeu, foi salvo por um gol lá no último lance, o um gol de um garoto da base, acho que Peterson fez um gol no último lance o Flamengo empatou o jogo. Quase perdeu para o Juventude. Na sequência, o Flamengo é, também perdeu para o Curitiba. e o jogo que fez o Curitiba escapar do rebaixamento. O Flamengo perdeu para o Havaí, rebaixado do Maracanã, no jogo da despedida dos dois Diegos, o Alves e o Ribas, estádio com mais de 60 mil pessoas. O Flamengo perdeu para o Havaí, atuações ridículas, e aí o Dorival ia na coletiva e minimizava. Não, os jogadores estão cansados. Como cansados? Ele revezava o time. Jogava um time no Brasileiro, um time nas Copas. Tanto que contra o Palmeiras, ele colocou reservas no Allianz Parque, aquele empate, e foi muito criticado. Contra o Ceará, quando o Palmeiras empata com o Bragantino, o Flamengo podia encostar. E ele põe o, o time reserva contra o Ceará no Maracanã, cheio. Empata de novo. E esses quatro pontos, muita gente reclamou. No final, o plano dele e do clube, que não foi só dele... Estava correto, ganhou as duas copas, que era o mais factível, e meio que abriu mão do campeonato, mas deu certo. Mas o time termina maluando, ele sempre minimizava o mau comportamento é, no sentido técnico e tático, né dois jogadores em campo, sempre. E a informação que tive na época é que todo mundo concordou com isso, então todo mundo está errado. Acho, acho que se o Dorival queria mesmo, quisesse mesmo, acho muito estranho, voltar no dia 19 e os caras colocassem dia 26, ele não tinha nem que renovar o contrato, ele tinha que pegar o boné dele e ir embora. Que técnico é esse? Que, você imagina que o Abel Ferreira vai chegar no Palmeiras e fala, olha, vamos voltar de tal depois dos 30 dias, aí vem alguém e fala, não, não, vamos voltar 12 dias depois disso aí, 15 dias depois, vamos dar férias para os garotos, deixa os garotos brincar, aquela música, né? aquele funk, deixa os garotos brincar, peraí, cara, não, não. Ah, mas o Abel tem um tamanho, o Dorival tinha tamanho no Flamengo, ele foi campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil. Então, me parece muito estranho isso tudo. Agora, de uma coisa, ninguém escapa, todos estão errados. Todos estão errados. Claro que sempre vai ser a palavra de um contra a do outro. Né? Acho que o Dorival deveria também se envergonhar. De falar, ah, eu queria dia 19, mas o Volta vence. Que técnico é ele, pô? Que não, 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 não impõe. Porque aí a questão não é de uma escolha por gosto pessoal. É o lógico. Você tem que voltar depois de 30 dias e começar a trabalhar. Aí vem a bizarra argumentação dos dirigentes do Flamengo. Não que o Palmeiras voltou de tal, teve ser quantos outro dia. Mas não interessa o Palmeiras. O Flamengo trocou de técnico, gente. E o Palmeiras não tinha aquelas competições todas no começo do ano. O Flamengo tinha todos aqueles jogos, Supercopa, Recopa, Campeonato Carioca, eh, Mundial de Clubes, tudo encavalado, até Taça Garabara no meio, eram várias taças que estavam em disputa, com viagens inclusive, e o Flamengo tinha que ter pensado nisso, a, a temporada era muito atípica, peculiar, especificamente do Flamengo, diferente dos demais, e era um novo técnico chegando, ah, mas o Vitor Pereira só podia trabalhar dia 2, nada impediria que a comissão técnica do técnico português começasse a trabalhar no dia certo, depois da, na volta da, da, das, das férias, e fazendo a parte física, toda a preparação, até o trabalho com bola. Com o um auxiliar poderia começar com a orientação passada pelo Vitor Pereira, Do no dia 2 ele já subiria, o time estaria já num outro estágio. E isso impactou sim na temporada inteira, porque aí ficou batendo cabeça, o técnico caiu, entra outro, troca todo mundo, troca preparador físico, e foi aquele ano todo atribulado, que acabou resultando o quê? Nenhuma taça, nenhuma conquista, um ano de fracasso de um elenco tão caro, de um clube com tanto dinheiro investido no futebol. Então, acho que ninguém escapa dessa inclusive os jogadores, jogadores, dirigentes comissão técnica, presidente do clube que não fez nada poderia dar uma pancada na mesa que negócio é esse de 42 dias, vamos voltar no dia certo, vamos cumprir aqui, são 30 dias de férias, 30 dias de volta, vamos trabalhar pensando em 2023, então todos foram condescendentes, omissos e concordaram agora fica esse jogo de empurra né? agora também acho estranho que o Dorival tenha falado disso só agora, é que a gente, é muito mais fácil a gente bater nos dirigentes do Flamengo, então eu estou batendo em todos eles o Dorival está errado, os dirigentes estão errados, os jogadores estão errados, ninguém escapa gente Agora fica esse jogo de empurra para aparecer, ah, o vilão tá lá, não sou eu. Não, todos são vilões. A torcida do Flamengo, se parar para pensar, ela não vai perdoar ninguém. Nem o Dorival, nem os dirigentes, nem os jogadores. Inclusive o jogador que foi homenageado agora e que adorou tirar 40 dias de férias e que dá entrevista em podcast depois falando que gostava do um e gostava do outro. Essas pessoas pensam primeiro nelas, nas suas conveniências e não no clube. E o torcedor ingênuo cai na conversa fiada dessa gente que coloca o clube muitas vezes segundo, não é só o Neymar que tem outras prioridades, não. Tem muita gente mais preocupada em tirar férias, além dos 30 dias, que já é mais que o suficiente, né, do que é, em pensar no time, em trabalhar para o time jogar bem, ser competitivo, o que não foi no ano passado.
0: É, o... Você consegue imaginar o Abel falando, não, vamos tirar mais uns dias aí, ou então a diretoria falando, não, não, falou 30, eu quero 40, Arnaldo.
3: Eu consigo, o Abel está de férias até hoje.
0: Falta e...
3: hoje, falta hoje. Mas então, ele saiu depois, né? Sim. Eu, é, é isso aí. Depende ele saiu muito. depois. É assim. Então, ele, o time, o Abel hoje, ele tem uma condição que todo mundo volta a trabalhar, ele volta depois. Como fez o Tele Santana no São Paulo? Fazia o Tele Santana no São Paulo. É, é, acho que isso vai muito do controle, do prestígio e de outros exemplos, como na temporada do ano passado, em que o Palmeiras foi comandado por ele à distância. O Palmeiras. É, teve uma outra... e deu certo, os jogadores cumpriram aquilo, a coisa já está funcionando de uma forma é, que é, você pode confiar, por exemplo, no planejamento do Abel, mesmo que ele volte depois dos, do, do resto da comissão técnica dos jogadores. Mas isso é uma questão de um técnico que está há três anos no clube. Um Dorival, eu imagino, há três meses no Flamengo, a decisão, o controle, não pode estar tá só nas mãos dele, né? É, então, assim, eu acho que, é, agora, eu, eu, eu tenho que reconhecer o seguinte, esse histórico do Flamengo, das férias e tal, do, do, da temporada anterior, ela pesou tanto na carreira do Dorival, que ele, responsável direto ou não, ou maior responsável ou não, ele fez justamente o contrário no final do São Paulo, se vocês repararem, no ano passado. Ele levou a série, não deu férias para ninguém, levou a sério, os três últimos jogos do São Paulo no campeonato, já com jogador, jogador operado, mil é, Mildes tal contra o Bahia, quase rebaixou o Bahia, contra o Atlético e contra o Flamengo, foram opostos àqueles jogos finais quando ele comandava o Flamengo. São Paulo jogou a Vera pra caramba até o último minuto, porque ele tava com aquilo na cabeça dele. E ele sabe que teve também parcela de responsabilidade nisso. Agora, no troféu o Pinóquio é difícil. Eu acho que no caso do... No caso do Flamengo, essa diretoria não tem legitimidade para apontar o dedo, sabe? Porque eles sempre foram coniventes com os jogadores, eles sempre foram uh, hesitantes em relação a treinador, então eles, uh, eu acho que também na cabeça deles e nessa mesma coletiva eles tiveram que responder ah, hoje o Dorival está se apresentando na seleção, vocês não erraram não? Aí o Braço falou assim, não, nós acertamos ao contratado, só a gente só não quis renovar o contrato dele. Então, assim, é, a, a direção do Flamengo, ela que é, no final das contas, a direção de futebol de um clube é responsável por férias, reapresentação, 13 terceiro, é, tudo é, é a direção de futebol de um clube. O técnico tem participação, sim, mas a direção é a principal responsável. Então, essa situação não vai, nesse, nessa queda de braço, é, a direção tem mais é, responsabilidade do que o treinador, até porque o treinador não tinha contrato é, vigente para a temporada seguinte, ainda era uma negociação. O Dorival, é, aí respondendo ao, ao Trajano, a questão de, do, do Pinóquio, talvez ele não minta, mas ele não quer conflito com ninguém, e muitas vezes ele tem responsabilidade nas coisas é, que, é, dependendo do discurso e da análise, ele ele, ele, digamos, não. Ele passa meio que despercebido nessa situação toda. E aí é a segunda parte é, da, da da opinião do Trajano, da, da, da explanação do Trajano, dessa questão que o Munici falou recentemente, da saída dele do São Paulo, como se ele não tivesse responsabilidade na escolha do elenco do São Paulo. Mas eu, eu de novo, é, a principal responsabilidade da formação de um elenco com um time de futebol tem que ser da direção do clube seja no Flamengo no São Paulo no América na Vence, porque são esses caras que continuam lá o técnico ele é passageiro até o Abel é passageiro se o Abel resolver é, aceitar uma proposta daqui a 20 dias e treinar não tô o Danilo Benfica, o Palmeiras vai ficar a direção do Palmeiras vai ficar porque a situação desses cartões é muito confortável, eles, eles não têm contrato, quase nenhum deles, é, eles são os caras eternos e no final das contas eles não querem ter nem a, a responsabilidade a chancela de, de, de assinar um fracasso, como muitas vezes acontece. Depois dessa entrevista gloriosa, o Brasil e o Spindle estão indo mais uma vez com um tour na Europa. Quantas vezes eles foram um tour na Europa, especificamente em Portugal ou Espanha? É só para contratar dois jogadores? Precisa ir para Portugal, para Espanha, para contratar dois jogadores? Eles podiam vir aqui para Bragança, que é do lado da minha casa aqui hoje, para contratar o Léo Ortiz, né? É só pegar a ponte aérea e depois oh, dá para oh, ir de carro. É mais perto que São Paulo. Mas não, não, estamos indo em missão Portugal-Espanha. Balela, cara ninguém precisa ir pro local para contratar jogador, só em casos muito específicos, né? Então, assim, esses caras, meu, depois do que foi o ano passado, mordida na virilha e não sei o quê, e não sei o quê, cara, não dá, entendeu? Não dá, sinceramente, não dá. Eu, eu, eu acho o que eu achei interessante nessa história toda é que, só para concluir, na apresentação do técnico novo na seleção brasileira, Flamengo e São Paulo foram tópicos, perguntas entre, da entrevista de apresentação do Dorival na seleção, porque hoje no futebol, Flamengo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras são mais importantes que a seleção brasileira, e assim é. Então, o técnico da seleção brasileira tem que responder sim sobre Flamengo, São Paulo, tal, porque ficaram algumas coisas mal explicadas no caminho,
2: Tirone.
0: É... Oi, fala, fala, fala. Não, Lari, é só uma, uma
2: coisinha rapidinha que é importante. A gente falou do Dorival né, nessa mudança no Tite, no, no, desculpa, o Dorival no Flamengo, no São Paulo. Ele agora na seleção ele tem um desafio interessante que a gente tem que ver bem como ele vai lidar com isso. A gente fala muito dessa questão do Neymar. É, e eu concordo com a parte do Mauro que ele falou da parte do campo, né? de, de privilegiar é, o Neymar, ele fez isso com o Gabriel Jesus, ferrou o Gabriel Jesus na Copa de 2018, acabou atrapalhando também os outros, os outros jogadores do time em 2022. Mas tem uma questão interessante que o Dorival, que a gente tem que ver, que não é só dentro de campo como ele vai organizar o time, acho que isso vai aparecer menos porque o Neymar está machucado agora, nesse começo da era do, do, da era do Dorival. Mas fora de campo, é, às vezes a gente critica muito o Neymar, e, e com muita razão, porque ele é o cara que se preocupa muito mais com o extra e etc. Mas o Neymar é um cara muito forte nos bastidores da seleção, e não digo nem tanto com diretoria, digo mesmo com os jogadores. É, nas últimas duas Copas, é, eu cobri o dia a dia da seleção brasileira, e era muito marcante como o Neymar ele realmente é influente no vestiário da seleção brasileira, com os jovens, que são os caras que cresceram jogando com ele no videogame e tal, mas também com os mais velhos, Thiago Silva, Daniel Alves, os caras que eram mais velhos, eles reverenciavam muito o Neymar. Na Copa de 2018, é, a, a influência do Neymar, ela era tão grande a ponto de o pai do Neymar ficar no mesmo hotel da seleção brasileira e isso causar uma crise entre famílias, porque foi o único cara que teve esse direito, foi o Neymar. Depois, para 2022, a CBF abandonou, o, Neymar, o, o Tite recuou um pouco em relação a isso, não deu esse privilégio é, para o Neymar, nem para outras famílias, não organizou a excursão das famílias para a Copa, é, recuou um pouco nesse sentido, mas ainda teve o privilégio na questão técnica. E agora o Dorival ele chega né, falando que o, o Neymar é o melhor, e o Diniz fez isso logo na apresentação também, e não é à toa, porque eles sabem da influência nos, no vestiário. E aí a minha curiosidade, porque a gente viu, o Dorival, ele cedeu muito ao que os jogadores quiseram, como no, no Flamengo, em relação às férias e tudo mais. Mudou um pouco de postura no Flamengo, como o Arnaldo no São Paulo, como o Arnaldo relatou agora. Então eu tô curioso para saber como vai ser essa relação. Ele que não gosta de se expor, ele que não gosta muito de bater de frente. Na seleção brasileira, para ele mudar um pouco disso, ele vai ter que bater de frente. O Neymar hoje, ele joga numa liga que tá muito abaixo dos demais. É uma liga na Arábia Saudita, e ele vai demorar para voltar ao ritmo, por conta da lesão, e quando voltar, ele vai estar numa liga muito abaixo. E seleção brasileira não é lugar que você vai recuperar um jogador. Mas, ao mesmo tempo, ele tem esse, essa questão de ter que lidar com todos os outros jogadores que idolatram o Neymar, que são muito, é, que querem muito o Neymar. Então, é uma questão difícil para um técnico como o Dorival, que Há dois anos enfrentou isso no Flamengo, mudou um pouco de postura. Então, eu acho que isso é uma questão legal para a gente observar nesse começo do Dorivaldo, do como ele vai fazer, como ele vai conduzir essa questão na seleção brasileira. É, esse, aliás, esse é um ótimo ponto, né? É, o, tiro já... de...
1: Oi. Não, o, que, o que o Danilo falou aí é o retrato do insucesso, de um fracasso. Assim, ele era a voz forte no vestiário, influenciava os velhos e os novos todo mundo lia a cartilha dele, e o Brasil se em todos na Copa.
2: Ô Trajano, e, você vai lembrar, o pai do Neymar foi no vestiário, entrou no vestiário naquele pré-jogo contra o Catar ali um pouquinho antes da Copa América, de tanta influência que ele poderia ter. Não estou nem defendendo nem nada, mas só relatando como, é, como era o não, caso, eu, eu, como era influência eu do Neymar. Eu estou
1: dizendo que você está defendendo, você está só sim, sim,
2: retratando.
1: Mas é, mas é a prova concreta do fracasso. Na hora que ele é a voz determinante que conduz e que influencia e que todo mundo reverencia, deu é nisso que nós estamos vendo aí há anos que a gente não ganha nada. É um mau exemplo. Por mais que os jogadores idolatrem ele, ele é um péssimo exemplo para os novos e esses velhos. Aliás, um dos velhos está em cana, né? Está em cana e vai pegar uma pena pesada, Daniel Alves, que o pai dele que você citou aí, emprestou advogado e deu uma grana também para tentar livrar da cadeia. Então é, um, é uma coisa muito complicada. O Neymar. É uma, olha, a melhor coisa que podia acontecer é o Neymar se dedicar ao extra futebol e deixar o futebol de lado de vez. De vez. Porque ele, apesar de ter todo esse, talento sempre tem que falar, ah, esse talento do Neymar, o é maior um jogador de todos os tempos, ele só atrapalha. Primeiro que ele não joga. Tá sempre machucado. Dá bom ver que dê azar, infelizmente, machuca, condições sérias, não, não, tal. Tá. não é? E entra em campo e é aquilo que o Mauro falou, ele fica lá jogando Instagram, jogando não sei lá o quê, pé, pé esperando a bola chegar e todo mundo corre para cá, corre para lá em função dele. Ou seja, a presença dele é negativa, nos últimos anos tem sido negativa. E o, todo técnico que assume, com medo, querendo compor com os jogadores, sei lá com quem, com os dirigentes, com sei lá, a primeira coisa que fala é do Neymar. Eles deviam esquecer o Neymar, voltar a falar do Neymar, quando o Neymar estiver jogando futebol lá na Arábia e estiver em condições de ser chamado da seleção. Enquanto isso, esquece o Neymar, esquece, deixa ele ficar fazendo festa, festança, sei lá o que e tal. Mas a primeira coisa que eles fazem foi o Fernando Diniz, que a gente achava que seria diferente, e agora o Dorival é falar do Neymar.
0: Compor com o Neymar, exatamente, esse retrato do Danilo é bem claro, né, de como as coisas funcionam, o Neymar tem tanta influência, os caras vão lá, tentando se, se, se acertar com ele, além da história
3: do... Nesse aspecto, do Olivar é um homem de sorte, né, ele não vai precisar escalar o Neymar, né. Até pois a Copa é. América, ele, ele pode ter é que mais falar, mais. Tá, fazer média tal, mas escalar ele não precisa. Pois <risos> então, é a primeira vez o Neymar não vai estar disponível por um tempo considerável.
2: O Norival não, não sabe se vai vocês, ser... Que o Neymar é. vai visitar a seleção, vai assistir ah, aos jogos, vai para os Estados Unidos é, ficar no camarote, assistir Isso, aos jogos, é.
3: aposto. É, é bem provável, é bem provável. Eu, Mas, espero, não, eu, eu, não espero,
1: eu espero que eles deixem o Neymar entrar, até para visitar a seleção, as novas instalações da Grande Acomari, que parece que está em obra, e não fazer o que fizeram com o nosso histórico Moacir Barbosa, que foi barrado na Isso. porta da concentração, lá na Grande Comari.
0: Em 2006, o Neymar, tem,
1: tem, tem portas abertas, de franquia permanente, é. né? Essa coisa é
0: toda. Agora, capaz do Neymar ser dono da Granja Comaria, a gente não sabe, né, capaz. Ele deu para a CBF, a Granja Comaria.
3: <risos> Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Móbio para seu motor durar mais.
1: Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos
3: de veículos. Se tem movimento, tem móvel.
0: Agora, o Arnaldo, além dessa história lá do, do... Ainda voltando ao Dorival, além dessa história do... do do Flamengo lá, mentiu, não mentiu, o Muricy deu entrevista e falou, olha, ficamos todo mundo meio chateado, não com ele, mas com a situação, porque sim, o time, o Ferreirinha veio aí porque a gente não tinha contra-ataque, o cara queria jogo de contra-ataque, o Eric, não sei o que, e tudo mais, também não, não aliviou, não, com relação a quem montou, enfim, o elenco. Você acabou de falar um pouco, não, não deveria ser assim, mas é. E, e, e nessa... Então, quer dizer, o Carpini que vai, que vai é, ser apresentado... É o Carpini vai O Carpini vai lá, Vai lá pegar, exato. Vai lá pegar o time do Dorival, né?
3: Vai. Vai sim. É, assim, eu acho que essa, as entrevistas recentes do Munici, elas revelam algumas coisas, né? É, especificamente em relação ao sim do Dorival à seleção, o Munici sinceramente esperava que diante da bagunça da CBF atual, as confusões do Edinaldo, Antelote primeiro, depois início, que o Dorival não trocasse o que ele diz, entre aspas, o certo pelo incerto. Né? É, o certo, que é bem relativo, seria a permanência no São Paulo, um contrato longo e tudo mais, até, etc., tal oferta de renovação. Mas o Dorival não titubeou em nenhum momento e, e o município ficou surpreso com isso, com essa decisão. Ele, sinceramente, era o cara do São Paulo. O presidente já desconfiava e tal. Os demais, o Muricy acreditava que o Dorival continuasse no São Paulo. É, não tem comparação essa situação agora com aquele é, não de Fluminense e Muricy, a seleção lá atrás, quando o presidente ainda era Ricardo Teixeira. Muita gente compara essas situações ou a decisão. São coisas diferentes em contextos diferentes, em épocas diferentes. Mas o fato é que o Muricy, principal responsável pela contratação do Olival, se decepcionou. Achou que ele continuaria. E aí, talvez é, por conta disso também, é, ele tenha participado tão efetivamente nesse grupo que elege os técnicos do São Paulo, grupo diretivo, há muito tempo, há milênios, como tem o grupo diretivo do Flamengo, ele tenha se empenhado tanto na contratação do Thiago Carpini que ele entende ser um técnico promissor brasileiro que possa é, tocar o time do Dorival, né, Tirone? Tocar o time do Dorival. Aí, aí, aí você passando para jogo de clube, o falou, quando vai começar? Começa o Paulista no sábado. Hoje, apresenta o Carpini. Sábado, o Carpini estreia contra o Santo André com o time do Dorival. Aí, a gente vai ter que perceber se o Carpini, o técnico novo na história, vai conseguir no seu primeiro trabalho no clube grande, incrementar o time do Dorival, assim como em qualquer lugar, é, o vestiário do São Paulo na época do Dorival estava dominado por algumas figuras, sobretudo o Rafinha que se tornou capitão e principal responsável pelo time, o sistema de jogo já, já fluía naturalmente e o Carpini ele tem duas opções, Ou que eu acho... Uh igualmente arriscadas, ou tentar continuar tudo do jeito que está, Rafinha, você é o dono do time, vamos lá, Pablo Maia e Alisson, vamos tentar to... só que aí vai, vai surgir uma, uma, um obstáculo para ele que o Dorival conseguiu contornar minimamente, a tal da presença do Ramos Rodrigues, de quem o policia é tão entusiasta. Então se for fazer o time do Dorival, não cabe o Ramos Rodrigues, se for colocar o time do Rames Rodrigues, quando o Rames Rodrigues, vai sobrar outro figurão para fora. Digamos que a tarefa do Carpine agora é um baita desafio, eu acho. né? É, para quem passou pela Água Santa, juventude e tal. E Arnaldo, não vai cons... Fala, fala, Trajano.
1: E agora, em cima do que você está falando, o fato do Carpine ser um técnico jovem, que eu até uma, uma aposta que eu acho interessante, não deixa. Não, não, a impressão que eu tenho é que o município cresceu. Cresceu. Ele respeitava mais o Dorival, porque tinha uma trajetória mais longa no futebol, alguns títulos e tal. Com a, a contratação do Carpini, até por indicação dele, ele agora vai ser o, ele, o cara que vai influenciar. E eu sinto que ele está mandando ali um pouco por trás. Uhum. Não é? Eu acho... Durante o Dorival, ele ficou mais quietinho, querido, na, na coordenação, sei lá o quê.
3: Você tem total razão. Até, eu acho que as entrevistas recentes no município já comprovam isso, né, então por trás da, da contratação de um técnico, uma coisa é o Crespo, a outra coisa é o Rogério Ceni ou o Dorival, são perfis completamente né, diferentes, mas todos rodados, experimentados, é, figuras, e outra coisa é o Carpinho, essa é uma aposta, não digo particular do Muricy, mas que ele teve muito peso sim nessa, e aí acho que ele, ele, ele vai ter que ele, Muricy, trabalhar de uma outra forma para respaldar o Carpinho. Né? Eu estou muito curioso para ver a primeira escalação do Carpini. A gente conversava aqui é, com o Lavier na semana passada, tem lá o jogo, agora confirmado com o Palmeiras, hein, gente? Teremos Supercopa no Mineirão, dia 4, né? E dias antes, na terça-feira, tem Corinthians e São Paulo e Itaquera. O Carpinho nunca disputou um clássico estadual na vida dele. Então, as escalações para esses jogos, as formações, a questão do Rames Rodrigues e tudo mais, o Carpini vai ter que, se não andar com as próprias pernas em relação ao Dorival, mas, porque eu acho que vai ter muita participação do Murici nesse início de trabalho, mas o Carpini vai ter que recomeçar. É um time que, embora tenha mantido a base, quase todos os titulares, é um outro time a partir de agora. Né? E ele é, vai Precisava muito do respaldo das figuras mais importantes do São Paulo, porque senão ele vai já nascer engolido, não tem como. né? Ele é mais jovem do que a mesma idade do Rafinha, etc. Para ele é uma coisa completamente inusitada, desafiadora. E a gente vai sentir, a, primeira, a partir da primeira escalação, quanto ele está disposto a mexer naquilo que o Dorival havia construído. É, o Vitor Pereira, no Flamengo, quando sucedeu o Dorival tentou mexer só um pouquinho no início mas ele já tinha perdido um jogador importante o João Gomes já teve que e não deu certo aí ele tentou mexer mais botar mais as, as digitais também não deu certo vamos ver como é que vai ser com o, o sucessor do Dorival no São Paulo agora
0: muito bem, o Mauro, o Augusto Melo voltou a dar entrevistas polêmicas. Primeiro vai entrar, não, agora o Moscardo não vai mais, traz e volta aí, se não quer, agora é isso aí e tal. E além disso, é, abriu mão do Luiz Henrique, falou, não vou entrar em leilão, não quero Luiz Henrique. Isso abre o caminho para o Flamengo mais facilmente, ou pelo menos para ir com tudo atrás do atacante?
4: Como é que ele pode abrir mão de uma coisa que não pertence a ele, né? Nem tem o dinheiro para contratar. <risos> é, é, é. Ô, Tirone, qualquer dividida financeira do Corinthians com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Atlético lá com seus benfeitores, é, com o Bahia agora com o Grupo City, o Corinthians tem menor chance, a não ser que, sei lá, ele faça uma loucura de endividar mais o clube e comprometendo as finanças para o futuro mais ainda. Aliás, pouco está se falando sobre isso, né? Tem essa questão também aí da Liga, essa venda de direitos por 50 anos, grana que vai entrar... Em alguns clubes que vai tirar do sufoco do momento, que lá na frente isso vai custar caro, meu irmão. Olha, é só esperar para ver. O Inter, tem muita por exemplo, gente, né, Mauro? É, pois é, o Fluminense. Né? O Fluminense, ele já, tem, já pegou o dinheiro adiantado, vai pegar essa grana metade desse dinheiro, mais ou menos, né? 100 milhões, né? Metade dos 100 milhões. E depois como é que fica? Então, assim, é. é assim Pouco se fala sobre isso, o Internacional. Tem vários clubes grandes que estão entrando nessa vibe aí que não vai custar barato lá na frente não, cara, porque você está comprometendo a receita futura, só que o futuro virá, e no futuro virão também jogos, despesas, salários, pagamento de multa rescisória, eu acho assim, é, o Corinthians fica atirando para todos os lados, é, como se tivesse numa 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 situação privilegiada, a situação financeira é péssima, há uma condescendência de boa parte da mídia, um tratamento curioso dado ao novo presidente, pouco questionado, pouco questionado, né, e essa história do Moscardo é, assim, é muito curiosa, porque na verdade o Corinthians deixou de oxigenar as finanças com a não entrada desse dinheiro agora por conta das questões médicas do menino. Mas precisa, vai precisar desse dinheiro lá na frente. O Corinthians não tem condições de falar, não. É que nem aquela história da tal proposta de 30 milhões de, de euros do Liverpool pelo André, né? Que o Fluminense teria recusado. Assim, não estou a dizer que não existiu, mas eu não vi eu procurei na imprensa da Inglaterra, não vi nada sobre isso. Só vi alguns veículos de menor credibilidade reproduzidos que saía aqui no Brasil. Houve mesmo essa proposta? Se, se houve, uma irresponsabilidade. O Fluminense poderia ter negociado a venda ao final do ano para segurar o jogador, como o Gabriel Jesus jogou em 2016 no Palmeiras e depois foi para o City. Né? Não vender por e simplesmente, desesperadamente precisando de dinheiro? Não, como é que não vende Moscardo? Qual a condição que tem o Corinthians de falar, não, não vende, volta pra cá? Não, tem que negociar com o PSG, meu irmão. Essa é a sua situação. Ver de que maneira pode é, é, proteger os interesses do clube. Eu concordo que é meio bizarro pegar o jogador e levar pro Catar. Não, vão agora fazer aqui, examinar, operar. Não, o jogador. Então paga. né O jogador é do Corinthians, por enquanto. Mas o Corinthians não tem condição de fazer nada disso. E assim, você acha que o Corinthians tem condições de contratar o Luiz Henrique? Pro Flamengo já vai ser difícil. Jogou nesse final de semana não faz uma grande temporada, a outra temporada dele foi muito boa, mas jogou pela primeira vez, como titular e ficou 90 minutos em campo, o time venceu. Para o Flamengo vai ser difícil, para o Corinthians então. Até porque tem uma outra questão. Hoje, ao contrário do que acontecia há pouco mais de uma década, quando o Flamengo vai ao mercado, o Flamengo tem crédito. O Flamengo paga. O Corinthians ao contrário, né?
0: tem cobranças. né? Perfeito. É, quem tem crédito e não teve muita dificuldade para contratar e para tirar jogador do que jogava no outro time foi o Palmeiras. Hoje se apresentará ele mesmo, meu caro Lavier. Olhele. O Caio Paulista será apresentado hoje. E aqui o, o tem uma mensagem aqui do, do. Deixa eu pegar o nome dele aqui, ó. Do Ricardo Fialho. Sejamos justos: se a vinda do Dudu à época foi considerada um chapéu, a do Caio é, no máximo, uma touquinha, diz ele. Mas, vai ser apresentado hoje, evidentemente vai ser perguntado sobre todo o rolo. Vai, fica no São Paulo, no
2: fim não fica no São Paulo, né, Danilo? Total, é assim. Acho que a reação, O que o Caio Paulista pode agregar ao Palmeiras. É menor do que a repercussão que teve essa pulada de grupo. O Caio Paulista pode o saque, pode papel, pode estar lateral de Tá ruim o
1: áudio do Danilo, do, do hein? Não tá é. dando pra ouvir.
3: Deu uma falhadinha, deu uma falhadinha.
2: você tava do seu áudio.
3: elencando as Vamos circuito. lá, vou falar. De aí, de novo, aí, fala aí, garotinho. Tá
2: aí, Bom, aí, O Paulista é um, é um jogador que vai fazer mais barulho, na minha opinião, pela pulada de muro do que, do que ele pode fazer dentro de campo. É um jogador que é versátil na visão da comissão técnica do Palmeiras, pode jogar de lateral, jogar de ponta esquerda, e foi até testado de ponta direita, que para mim é uma novidade, em relação ao que o Caio Paulista já fez na carreira. Mas acho que o barulho vai ser maior pela pulada de Muru do que pelo que ele faz em campo. É uma questão de reflexão e nessa rivalidade Palmeiras e São Paulo, desde aquela que... daquela vez, aquele episódio que o Aidar comeu banana, falando que o Palmeiras estava se apequenando e tal. E a gente vê muitas vezes esse episódio sendo lembrado pelos palmeirenses nessa contratação do Caio Paulista agora. Porque o São Paulo tinha lá a preferência, tinha lá a data, teve toda a questão da, da, do, do e-mail do empresário, de não respeitar o acordo e tudo mais. Mas a verdade é que o Palmeiras conseguiu vencer uma concorrência com o São Paulo, com o São Paulo tendo a preferência, tendo um valor determinado e uma data determinada para comprar. Então, acaba sendo lembrado esse episódio da banana do Aidar. Então, é, é muito mais simbólico, fora de campo, do que eu acho que ele pode agregar dentro de campo. Por isso que essa apresentação está causando tanto rebuliço, tanta, é, tanta espera por parte dos palmeirenses, trajano Mas eu concordo 100% com o que você falou, não tem como falar que, putz, o Caio Paulista vai ser o nome da temporada no Palmeiras e tal. A gente brincou antes de começar o programa, né não vai mudar... É, nada no, no futebol do Palmeiras a chegada do Caio Paulista, mas fora de campo ela é relevante especialmente porque o palmeirense ficou muito machucado naquele episódio, vocês vão lembrar muito claramente o Aydar comendo uma banana na coletiva, um episódio grotesco aliás, e dizendo o Palmeiras se apequenou e não sei o que, e de lá para cá todos, todas as vezes que o Palmeiras consegue alguma vitória do São, em cima do São Paulo, fora de campo especialmente, esse episódio é muito lembrado, por isso que tem esse reboliço todo, mas dentro de campo eu acredito que o Caio Paulista vai ser mais um dos operários ali do Abel, daqueles caras que podem até ter um gol importante numa partida, como o Breno Lopes faz em alguns jogos, como fez na final da Libertadores, mas não é um cara que tecnicamente vai mudar o patamar do Palmeiras.
3: Era a apresentação okay. do Allan Kardec, né, do episódio da é banana, no
2: São Paulo, ou a no contratação
3: Brasil. do Allan Kardec, e, e é, eu acho que é mais ou menos aquilo, é, o Allan Kardec também acabou sendo vítima da, da expectativa ele nunca foi um jogador, como longe, combinar, né, é, é... <risos> De, de parar o semáforo, como eu diria o outro, e ninguém lembra né, do que era o Allan Kardec. Lembra do episódio? Lembra do mais nome. desse episódio, então, né? Exatamente. Exato. Se eu você
1: falar parar o semáforo no Rio de Janeiro, você vai tomar uma surra. Ninguém
0: não. vai saber o que, que é que você está falando. Exatamente. É, é bolacha parada no semáforo. É
1: lá em Niterói, é, Terra do Mauro, então vou te jogar um balde d'água da, da Bahia do Guanajuato, <risos> semáforo. <risos> Agora, lado de muro por lado de muro, não vai superar do Leandro e do Renato na época do TV,
0: né? Isso, hum. esse sim. Aí foi literal, assim, aliás, né? Aliás, o, o, o Renato deu entrevista pro, no podcast do Casagrande, ele recontou essa história, falou de novo sobre essa história da, na véspera da Copa de 86 quando ele o... quando o Leandro é, ia ser cortado pelo Tele porque tinha saído da concentração e o Renato também, ele ia cortar só o Leandro, o Renato falou, eu vou junto. Aí os dois foram cortados. Muito bem. Fim de papo aqui no nosso posse de bola. Nossa enquete ficou assim. hein? Em que lugar o Vinícius Júnior se encontra entre os melhores jogadores do mundo? Entre os 5 melhores, 66%. Entre os 10 melhores, 25%. Entre os 20 melhores, 4%. Entre os 30 melhores, 3, 3, 5%. Chegamos a 4.100 likes. Faltou aí uns 900. Tá bom, 40,
1: tá
2: bom.
0: O offline
2: bate. Offline bate depois da meta.
0: Valeu Mauro, valeu Trajano, valeu Lenin valeu Arnaldo. O posse de bola fica por aqui. Ainda hoje às 11 horas tem o de primeira com o PVC e a Domitila Becker. E às 18 horas tem o fim de papo com a Marília Ruiz e o Renato Maurício Prado. Tá bom? Amanhã a gente está de volta. Valeu, tchau. O posse de bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone, Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é de Rafael Bellatini. O editor do é o Tiago Biasoli Molha, Editor assistente do All Sport Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de operações, de Danilo Esperandio. Motion Design, de Felipe Dias Pereira. Direção de arte, de Daniel Neri e Gisele Pungam. O editor-chefe do All Move é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de esportes, o Bruno Doro. O gerente-geral de imóvel, o Antoine Morel. O gerente-geral do Esporte José Ricardo Leite. E o diretor de conteúdo do All, é o Murilo Garavello. Uau.